0: No sé si se apreciará el sonido, apreciará el sonido de las olas y los niños al fondo. No, bueno, ahora se debe escuchar es el, la planadora de arena, no los niños. Bueno, eh, hago este audio porque eh, ayer veía una story de Ana Albiol que ella estaba haciendo ejercicios y dice que bueno que la eh, que su cuerpo le decía que estaba haciendo una cosa, Dios la marea está subiendo, me voy a tener que mover, bueno. Eh, que su cuerpo le decía una cosa y el reloj de marcar los tiempos y tal, le decía otra. Y, y bueno, ella, ella al final la conclusión era que hay que escuchar al cuervo, porque el cuerpo es muy sabio y sabe eh, lo que necesitamos, ¿no? En todo momento, lo que pasa es que no, no le solemos hacer caso. Y yo, reflexionando un poco sobre eso, pensaba hoy, cuando mis niños me pedían ir al baño, ¿no? Eh, por la mañana, madrugadores, y lo vi clarísimo y dije, buf, esto lo tengo que escribir, o al menos hacer un audio, ¿no? Pero luego lo escribiré por la tarde. Eh, decía que, pensé y reflexioné y dije... En cuanto le respondí a mis niños, le dije, sí, ya te voy a abrir la puerta, pensaba y decía, claro, ¿cómo cuando somos adultos vamos a ser capaces de escuchar nuestro cuerpo y, y, y a medida que vamos creciendo, no perder esa conexión eh, con el universo que tenemos desde niños, que la vamos perdiendo, vamos, porque nos vamos desentrenando, porque nos vamos adaptando ¿no? a lo que nos pide el medio y el entorno, eh, yo decía, ¿cómo? no vamos a perder esa conexión y ...no solo con el universo... ...sino con nuestro cuerpo... ...y con lo que nos pide... ...sí, si constantemente... ...a los niños les estamos diciendo... ...ahora no puedes ir al baño... Eh, ...ahora... ...ahora tienes... ...no, perdón, más bien... No, ...no, no puedes, sino... ...este momento es para ir al baño... ...este momento es para pintar... ...este momento es para jugar... ...este momento es para comer... ...este momento es el que tienes para descansar... ...este es el momento para divertirte... ...este es el momento de jugar en estas horas, puedes jugar en estas horas, eh, puedes dormir la siesta en estas horas, puedes hacer, o sea, mm, y en estas horas tienes que merendar, en estas horas tienes que cenar. Entonces, al final, eh, mm, nos desconectamos de nuestro cuerpo, no, no, no le escuchamos porque hay que seguir lo, las normativas o, o, o lo que nos impone el entorno, ¿no? Eh, y no, yo lo veo por mi peque, que él... Mm, cuando el sol se está marchando así sea verano, él se va a dormir porque su cuerpo se lo pide cuando su cuerpo está cansado lo pide y se va a dormir y así hagas todo el ruido del mundo, duerme entonces eso es a lo que vamos perdiendo por las imposiciones que nos vamos poniendo nosotros mismos y que hemos dejado que se impongan, ¿no? Y, y yo lo pienso mucho sobre todo en el contexto de, de escolar y, y sobre todo en el del comedor donde los tiempos son los que son es decir tienen un tiempo específico para comer un tiempo específico para ir al baño un tiempo específico para divertirse un tiempo específico para beber agua o sea no hay libertad de movimiento de pensamiento y de conexión con su cuerpo así que bueno es una reflexión un poco para, para desarrollar y escribir sobre esto, porque ya es una de las cosas que quería poner en un podcast de, de cómo, mmm, de lo complicado que es estar en el comedor, o sea que lo leer del comedor es bastante complicado y complejo, porque además se lo he dicho muchas veces a los padres, imaginaros que desde las 7 y media de la mañana, que es cuando llegan a madrugadores, hasta las 6 de la tarde están recibiendo instrucciones. Tú como adulto llega un momento en donde quieres mandar y... Bueno, no sé si decir la expresión, la expresión, pero creo que sí, mandar a la mierda a todo el mundo, ¿no? Y en realidad el horario del comedor es el más complejo porque después de comer nos da la modorra y es como, yo lo que quiero es estar libre. Y entonces los padres nos piden eh, que en el comedor después se les hagan juegos, se les haga actividades y cosas dirigidas, cuando en realidad ellos quieren estar libres. Y pensam, pensemos nosotros sobre todo, eh, lo, eh, esto siempre, ¿no? Eh, la comida es un momento de unión, de... De, de, ...de relajación... ...de compartir... ¿no? ...y no se les permite porque no pueden hablar... ...porque tienen que estar callados... ...porque tienen que comer el tiempo que tienen que comer... ...y el tiempo del sobremesa... ...para los adultos es un tiempo de encuentro... ...de, de conversar, de hablar... ...y no se les permite tampoco eso... ...y si no, que se quiere que los niños hagan cosas... ...entonces bueno eso reflexiones de, de cuántas instrucciones reciben nuestros peques eh, y cuántos les exigimos y muchas veces cuán poco nos ponemos en sus zapatos y cuán eh, poco somos conscientes de que como adultos no permitiríamos eso o sea, yo estoy segura que cualquier adulto que me esté escuchando eh, no permitiría que estén todo el tiempo diciéndole, ahora puedes hacer pis, ahora puedes hacer caca, ahora puedes beber agua, no, ahora no bebas agua, ahora espérate porque lo que toca es ir a comer, no, ahora espérate, no puedes hablar con tus compañeros porque ahora, aunque te apetezca, no puedes hacerlo, porque no es el momento. Entonces, bueno, eso, reflexiones varias que dejo por aquí. Todo el día, órdenes. El audio que acabáis de escuchar lo grabé entre mis turnos de trabajo de madrugadores y comedor del curso 2020-2021. Y decidí dejarlo tal cual porque además de que tiene al fondo el sonido del mar, que para mí es reconfortante, también es una reflexión sin filtros y de la que surgió el episodio de hoy en el que os vengo a hablar de lo que implica recibir todo el día Órdenes. Evidentemente, en diversos episodios os he comentado que nosotros los adultos somos quienes les presentamos el mundo a los peques y por ende debemos presentarles los hábitos que les permitan desenvolverse en diferentes contextos. Sin embargo, aunque el desarrollo y acompañamiento de hábitos es muy importante, creo que el meollo del asunto no está en decirles lo que deben hacer, sino en el hecho de que hemos olvidado escuchar sus intereses, por lo que hemos construido contextos sobre la base de dar órdenes considerando que los peques solo deben recibir lo que les decimos sin darles la oportunidad de presentar y comentar cómo están organizando toda esa información que reciben e incluso cómo la están aplicando en su diario vivir. Todo lo anterior nos ha hecho generar una serie de normas a cumplir por todos los peques sin considerar sus individualidades, y es aquí donde aplica la citada frase de Einstein que dice «Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil». Ciertamente es complicado establecer unos baremos en los que entren todas las peculiaridades de cada peque, por lo que quizás podríamos plantearnos empezar a valorar las habilidades de los peques sin necesidad de ponerles un número. Es decir, considerar que más allá de seguir al pie de la letra cada una de las normas que les damos, y que además sean capaces de reflejar en un papel todos y cada uno de los conocimientos que les impartimos, empecemos a hacer de los contextos donde se desarrollan los peques espacios en los que la relación sea horizontal a través de la participación de los peques en el establecimiento de las normas de convivencia y de la adquisición de sus conocimientos. Por supuesto, soy consciente de que este cambio requiere que actuemos al unísono en los diferentes contextos. Por eso es importante hacer equipo y tribu entre nosotros, los adultos significativos. Es muy importante que construyamos los espacios en conjunto, siendo conscientes de que cada peque, además de tener sus individualidades, pertenece a una familia con sus particularidades y también pertenece al centro que tiene unas particularidades y pertenece al comedor con sus particularidades y en resumidas que tenemos que saber las particularidades de esos contextos para unificar las formas de funcionar que nos permitan a todos desenvolvernos en espacios amables y respetuosos. Así que vamos a empezar reconociendo que nosotros los adultos no seríamos capaces de estar todo el día recibiendo órdenes y muchísimo menos intentando demostrar durante gran parte de nuestro día a día que somos buenos y que nos portamos bien, ya que de esta forma comprenderemos que los peques también se cansan de estar haciendo todo el día lo que otros les dicen, y por eso en muchas ocasiones tienen reacciones desmesuradas como pataletas o peleas entre los compañeros, ya que no les estamos acompañando en ese cansancio, ni tampoco les estamos escuchando. En la descripción del episodio os voy a dejar el enlace a un artículo que ejemplifica bien lo que os acabo de decir, ya que habla acerca de tener que pedir constantemente permiso para ir al baño. Se titula Ahora no puedes ir al lavabo del blog jugar y jugar. Antes de terminar este episodio quiero invitaros a ver una serie que me tiene encantada porque en cada capítulo destaca lo verdaderamente importante y precisamente mientras escribía el texto de este episodio estaba con el capítulo 10 de la segunda temporada que resume en imágenes y acciones todo lo que os he contado aquí acerca de la importancia de hacer partícipes a todas las personas con las que interactuamos en los diferentes contextos porque cuando nos sentimos parte nuestra implicación y funcionamiento es mucho más amable y respetuosa por supuesto los peques están dentro de estas personas Además, el título del capítulo es también muy revelador porque, tal y como os he dicho, el implicar a los peques en su conocimiento y funcionamiento requerirá de un cambio de mirada, de una mejor comunicación y de un montón de cambios que tenemos que hacer como adultos significativos. Pero hay que creer en, y aquí va el título, «el creciente bien del mundo». Cierro con una frase que recuerdan en este capítulo y que espero nos ayude a seguir adelante en la construcción como tribu de contextos amables y respetuosos. Cuéntame y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, implícame y lo aprendo. Porque lo diferente no es malo, solo que no es lo mismo. La serie se llama Anne with E. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula no será para tanto ver sus grandes descubrimientos. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entresaberes y sabores.com.